0: DG Times 每日新闻。听众朋友们好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心显示驱动 IC 市况在下半年进入修正低谷，根据显示驱动 IC 相关业者观察，多半认为至少要到明年才会有比较明确的需求回补。不过也有业者指出，部分产品有望在第四季就迎来反弹力道，其中以中小尺寸显示驱动 IC 较有机会。驱动 IC 大厂普遍认为，车用 DDI 和 TDDI 需求量在明年还是有可能供不应求，价格有望维持在相对的高点，比起其他产品更加稳定，对于支撑获利有非常大的帮助。目前低迷的手机应用第四季也有可能因为 OLED 面板导入比重提升，提前迎来一小波 OLED DDI 的需求回补。在日本九州或全日本，半导体人才是否足够？在台积电确定赴日设厂后，成为产业关注话题。根据日刊工业新闻和熊本日日新闻等报道，台积电确定设立子公司 JASM 后，开出的薪资明显高于同业。台积电赴日设厂之前，由于半导体在疫情刺激下的需求上升，已经让日本的半导体厂感受到人才不足的问题。而日本半导体技术人员相对于国际半导体业的低薪，在台积电赴日设厂后已经成为话题。台积电以相对高薪在九州征才，也让当地半导体业者甚至必须聘用工程师的其他制造业，感受到提升薪资抢人或留才的压力。受到缺料影响以及消费需求疲弱，投影机市场今年上半出货衰退百分之十二。品牌业者指出，德州仪器 DLP 晶片持续供不应求，商用机种达焦率只有大约七成。预计到明年下半供应恢复稳定，消费性市场渴望从九月起进入促销旺季，搭配年底世界杯大型赛事登场，将扭转上半年销售低迷的局面。看好投影机最糟的谷底已经结束。由于消费类应用大约占得仪比重百分之二十，其他以工业、车用资料中心为主，而且投影机产品在营收比重较低，在供给出货排序的恢复速度较为缓慢。虽然得仪规划明年上半开出新增产能，但供应链预期初期出货顺畅度仍然有变数，预估等到下半年才能恢复顺畅。台系 PCB 干膜光阻龙头长鑫看待第三季景气偏保守，由于终端需求未见转强，与其上下游供应链库存调整时间拉长，内部会持续优化产品组合，也加速库存去化，以维持毛利率表现。至于外界关注的扩产计划，长兴表示，未来扩产规划分为两大方向：一是配合五 G 与半导体发展，逐步开发高频材料吹模、高温烧结及无机粉体表面处理、混炼加工以及材料提纯技术。第二个未来规划是布局新材料研发，配合5 G、半导体、电动车以及当前各产业注重的绿色材料。事实上，绿色材料包括循环材料、净化材料与再生能源材料，强调易于循环。因此，研发上会往半导体构装、高效能热塑复材、锂电池材料、生医检测和高频高速以及高导热的电子材料技术发展。研发方向聚焦5 G、EV、绿能、储能等潜力产业。国家科学及技术委员会在24号举行量子科技产业平台揭牌仪式和通用量子电脑论坛。包括红海、伟创、联发科、台塑、预创等厂商都派代表参与量子系统推动小组召集人，也是清华大学物理学教授郭尚志表示，这项计划的终极目标不是和 IBM 或是 Google 比较，也不是要发论文或争取诺贝尔奖，而是要做出可用的量子电脑。现在很多国家都投入量子电脑研究，因为量子电脑可能带来颠覆性的改变。行政院去年也宣布，要以五年新台币80亿元的经费支持量子科技研究，让台湾能辖半导体和资通产业的既有优势，制定量子系统规格，整合并培养研究团队，建构台湾量子电脑与量子通讯系统。下一则新闻带您关注亚洲市场。由于晶片荒正在阻碍全球汽车生产，许多国家正在争先恐后购买晶片。印尼政府呼吁全球汽车制造商优先考虑将晶片供应给旗下印尼厂区，以确保晶片不会流到印尼以外的厂区。根据雅加达邮报报道，印尼工业部部长在今年八月十号表示，雅加达当局已经多次前往拥有众多汽车品牌的日本考察，并要求各日本车厂确保印尼能比其他市场更早获得精品供应。印尼境内的汽车制造业由日本车厂主导。在此之前，印尼政府曾经和德国、美国等国接触，希望能在印尼当地建立相关产业，最终实现在印尼国内生产晶片的目标。中国四川限电导致笔电供应链混乱，宏基表示，由于需求疲弱，影响仍然在可控范围内。不过，四川限电也凸显全球气候异常更为严峻。宏基董事长及执行长陈俊胜指出，宏基不只持续扩大环保系列微弱 v o 产线，也期待供应链能共襄盛举，一起将 ESG 当作生意，永续经营。陈俊盛指出，鸿基去年推出微弱产线，从第一台上市后就较好又卖座，越做越觉得商机无限，因此微弱产线持续扩大。二十四号再推出微弱系列首款 Chromebook， 包括机身、键盘、触控面板以及外包装等，大量采用再生材料。同时，也透过旗下子公司各自针对 ESG 不同领域发挥所长，比如红街拥有北台湾最大太阳能发电厂，每年供电量达到三百五十万度。子公司海伯特要把产品走去回收厂前重新维修使用，提供地球更好的环境。中光电智能物流在今年台北国际物流暨物联网展中展出全自主移动叉车以及全自主无人搬运车等，希望借由展现全自主无人车解决方案，协助客户进行数位转型，携手打造智慧工厂，抢下工业 4.0 一席之地。中光电智能物流的全自主无人车解决方案中的全自主移动叉车，搭配 AMR 以及 WMS 管理系统。可以搬运两吨以上的货物，而且能辨识各种不同规格的站板以及货物。至于全自主无人搬运车的平台式车身，可以应用多元应用，克制车体尺寸，穿梭于货架下或应用于户外路面搬运，也可以搭载机械手臂、输送带、顶升机构。拖曳机构等各式模组，不需额外设置轨道等外界辅助设备，即可执行全场域任务。与设备对接时，也无需进行二次定位，可以节省场域布置成本，并提升场域规划弹性。接下来，在智慧应用领域，带您了解立法院24号举办无人机产业应用及发展公听会，与会业者呼吁政府多释出计划和经费，以扩大台湾无人机采购规模，并希望半导体和电子零组件业者可以加入产业链，助攻台湾无人机产业发展，减少对中国供应链的依赖。总统蔡英文8月13号前往嘉义出席亚洲无人机 AI 创新应用研发中心开幕揭牌仪式。并表示，政府正在研拟无人机产业发展方向，也已经带领业者成立无人机大联盟。经纬航太董事长兼执行长罗正芳呼吁，台湾半导体业者应该加入无人机产业链，以掌握无人机的晶片和飞控电脑等核心技术，以品质、功能和资讯安全优势，抢攻无人机创新应用的广大市场。二零一八年，台积电的设备遭到病毒攻击，损失估计达到新台币二十六亿元。之后，台积电便邀集相关业者，在去年成立 “semi 台湾资安委员会”，协助建立了台湾第一个半导体设备资安标准一一八七。接下来，委员会要讨论如何提升整体供应链的资安意识，建立快速资安鉴检的做法。semi 台湾资安委员会委员、和 TX One Networks 执行长刘荣泰表示， 1 1 8 7资安标准的核心精神是。半导体设备上要提供无毒的机台，机台要提供加密管道，不能采用危险的明码传输等，是少数由台湾厂商主导建立的资安标准。而资安鉴检的目标，则是提升半导体整体供应链的资安意识。因为骇客可能会先攻击供应链的中小型成员，因此不同供应链成员如何做好自身的资安防护等议题，将是关键。推动资安健检的做法，就是筛选出最关键的问题，请厂商改善，并把健检费用降到厂商可以接受的水准，借以提升产业链整体资安防护力。以上新闻由 DJ Times 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。